0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur le podcast La Réalité. Je suis Maeva, votre hôte, et je suis là pour vous partager des, des sujets divers et variés, vous raconter des anecdotes pour rigoler, mais surtout en tirer des conclusions pour en tirer le meilleur. Bienvenue curieux et curieuses. Alors, euh, avant de commencer le sujet du jour qui va être sur... Euh Comment faire des économies Je pense que c'est tout le monde a envie de faire des économies et donc si je peux vous donner une ou deux idées en plus de ce que vous faites déjà, et eh bien écoutez, c'est bénef. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un constat, juste d'introduire un petit, une petite porte qu'on pourra ouvrir ultérieurement. Euh, là, j'ai constaté qu'en France, et je pense que dans les pays frontaliers aussi, la Belgique, euh, par exemple le Canada, vous êtes vachement plus habitué à ça. Moi, j'habite dans le sud de la France, donc euh, on a plutôt du soleil, mais là, ces derniers jours, il pleut. Les jours se raccourcissent, c'est-à-dire qu'il fait euh, bah, nuit de plus en plus tôt, il fait jour de moins en moins longtemps dans la journée, les températures commencent à baisser, et donc, j'ai envie de vous faire passer un message qui est de surtout euh, garder votre ligne de conduite, garder votre routine de sport parce que là, en fait, ça commence à être de plus en plus dur parce que bah, justement, on a moins de motivation, il fait plus froid. Donc euh, vraiment, euh, ne lâchez rien, c'est le moment de faire la différence. C'est là où on voit les vrais, où on voit à quel point vous avez plus pu développer une, une discipline. Et euh, bah n'hésitez pas à prendre, je sais pas, par exemple, euh, des compléments alimentaires, pour euh, notamment de la vitamine D, pour vous soutenir dans euh, cette période sans soleil. Et voilà, on va pouvoir euh, commencer sur les économies. Tout d'abord, je pense que chacun et chacune d'entre nous, on est un peu concerné par ce sujet, parce que qui n'a pas envie d'avoir un peu plus d'argent donc, le conseil numéro 1, ce serait que dès qu'on est, euh, dès qu'on a, euh, parce, par exemple, moi j'ai mon salaire, dès qu'on a notre salaire, c'est de mettre, peu importe la somme, mais quelque chose de côté. Et comme ça, on sait que, ok, on a mis un peu d'épargne, et maintenant, on a euh, bah, nos, dépenses, euh, nos dépenses de base. Mais vraiment, se payer en premier... C'est une idée, par exemple, développée dans un livre, je pense, que vous connaissez, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et euh, bah, moi, je suis plutôt euh, pour cette, cette technique. Ensuite, je pense qu'il faut, faut avoir une idée globale de environ ce qu'on dépense par, euh, par mois. Euh, par exemple, savoir les gros axes, par exemple, je ne sais pas si vous avez un loyer, une voiture, combien ça vous coûte en moyenne pour pouvoir vivre en deçà de ces moyens. C'est-à-dire toujours euh, faire comme si vous avez moins d'argent que prévu. Parce que comme ça, ça vous évite de... Enfin, au niveau de la psychologie, de comment vous dépensez après, vaut mieux que vous vous disiez « Ah non, j'en ai moins !» que « Ah, ça va, je peux l'acheter, j'en ai plus » et que finalement, après, vous vous retrouviez dans la merde. Toujours au niveau de la psychologie, moi, je sais que quand j'étais vraiment plus jeune, vraiment vers 13-14 ans, ça me remplissait de satisfaction que d'acheter. Vraiment, je sais pas pourquoi, je voulais tout le temps aller faire les magasins, aller chez Mango, aller chez ci, chez ça, pour vraiment juste acheter vraiment le, la, la compulsion. Et en fait, c'est un truc qui m'est vachement passé peut-être parce que, justement, après, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements et du coup, ça m'a complètement... Euh... Vraiment, ça m'a complètement... Euh, en mode, je m'en fiche. Et voilà, maintenant, je vous conseille euh, d'éviter de toujours vouloir posséder plus, de toujours... Euh ouais de, Le fait de vouloir ouais vouloir plus, de, de me dire « Ah oui, mais moi, je voudrais ça et tout. » Quand vous voulez vous acheter quelques, une pièce, une belle pièce, bah attendez quelques semaines pour voir « Ok, est-ce que je le veux vraiment Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que c'est vraiment à cette marque que j'ai envie de donner de l'argent Est-ce que c'est vraiment de la qualité Est-ce que je n'attendrai pas euh, bah, quelques mois, semaines de plus pour pouvoir acheter quelque chose de meilleure qualité qui me durera plus longtemps vous voyez ce que je veux dire et ça je trouve que c'est une démarche assez intéressante que euh, de choisir à la marque enfin aux personnes en fait pour moi c'est derrière une marque il y a des personnes vous voyez et pour moi c'est important de savoir à quelle personne j'ai envie de donner mon argent. Est-ce que j'ai envie euh, de euh, faire fonctionner, euh, enfin faire, faire travailler des enfants chinois à la chaîne ou est-ce que j'ai envie de privilégier euh, l'artisan euh, français pour avoir une qualité, enfin voilà, je, je pense qu'il y a une réflexion à se faire derrière bah, la façon de consommer à qui nous souhaitons donner notre argent. Depuis que j'habite avec monsieur, d'abord j'ai habité toute seule et après monsieur nous a rejoint. En fait, même s'il était toujours là, juste avec son travail, il n'était pas là. Mais bref, euh, quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que certains habitent chez leurs parents ou parce que juste, ce n'est pas dans leur habitude. Mais euh, préparer ses repas à l'avance. C'est-à-dire que moi, je faisais, je faisais ça le dimanche. Donc, en, en gros, bon, par contre... Euh... Au bout d'un moment, il faut choisir dans la vie. Soit on décide d'être performant, euh, de, de s'élever, d'être la meilleure version de soi-même. Soit on décide de sortir et d'avoir une vie sociale et de bousiller notre, notre enfant, dans notre, notre jeunesse. Donc réfléchissez à qui vous avez envie de devenir. Préparez les repas à l'avance. Ça vous permet de 1 ne pas aller faire les courses à l'aveugle, c'est-à-dire que vous avez tout programmé, vous savez déjà à l'avance et ensuite vous avez une gestion totale de votre alimentation c'est-à-dire que vous ne laissez rien au hasard et euh, ça vous permet de beaucoup moins grignoter parce que vous rentrez chez vous vous faites chauffer votre repas et basta, alors que sinon euh, on connaît, on est dans la cuisine déjà pourquoi, 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 vous vous, vous qui écoutez pourquoi vous vous mettez, vous vous mettez à cuisiner seulement quand vous avez faim hein Et après je vous vois la grignoter dans votre cuisine, à, je sais pas, je sais pas ce que les gens ont. Moi j'ai euh, des noix du Brésil. <rire> je grignote des noix du Brésil, ça m'arrive. C'est pas le truc le plus fifou, mais j'aime bien. Ensuite, dans euh, quand on fait les courses, euh, ayez une liste. N'achetez pas n'importe quoi, suivez votre liste, préparez vos repas à l'avance, sachez ce que vous allez acheter, ce que vous allez manger le lundi, mardi, mercredi, etc. Et sinon, faites un drive. Si vous avez la possibilité d'y euh, aller en voiture, faites un drive comme ça, vous êtes chez vous, où vous regardez exactement ce qui vous manque, et voilà. Ensuite, nous, on l'a fait là cet été, On a parce qu'on habit... on arrivait euh, bah, au bout du contrat de la box, n'hésitez pas à renégocier aussi bien vos contrats, euh, enfin vos box, vos contrats de téléphone, etc. Même je sais que pour les loyers, enfin pour les prêts, ceux qui font des emprunts, il y a grave moyen d'aller voir un courtier pour qui vous renégocie euh, bah les années et la somme du. Du crédit Et ça peut être euh, vachement intéressant. Je sais que je connais des gens qui ont gagné bien, euh, je crois, 5 ou 8 ans. Et euh, qui ont gagné, je crois, euh, peut-être 50 euros par mois. Enfin, 50 euros par, par mois quand tu, tu dois payer un, un, un crédit sur, euh, sur 10 ans. Je pense que ça vaut le coup de perdre un peu... Enfin, je sais. Je sais que c'est un peu chiant de devoir appeler... Euh, je sais pas, Orange, Bouillis, et SFR, pour renégocier les contrats, savoir où vous en êtes, etc. Mais euh, à la fin de l'année, même 2 euros, ça peut faire la différence. Ensuite, si vous avez tendance à faire des achats compulsifs ou si vous n'avez pas du tout, euh, enfin, aucune idée de vos dépenses, vous pouvez utiliser des applications comme... Euh, Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit Une application comme Buddy. Voilà, et euh, apparemment, c'est un, euh, une application de gestion du budget. Et après, ce que je peux vous conseiller, en tout cas euh, en France, c'est euh, le, le site internet phare de, de la vente et l'achat entre particuliers c'est euh, le Bon Coin. Si vous voulez acheter par exemple, je sais pas, des jeux vidéo, euh, des accessoires pour les bébés, par exemple les poussettes, les lits, etc., ça peut être très intéressant de faire euh, marcher le bon coin ou justement si vous pouvez euh, vendre des, des choses par exemple sur Vinted des vêtements je pense que ça peut être assez intéressant après je vous conseille de regarder votre compte en banque et de remonter remonter et de voir vraiment euh, quels sont tous vos postes de, de dépenses et de revoir si tout est essentiel simplement, et par exemple ça se peut que vous ayez souscrit il y a des mois et des mois à un abonnement X sans faire exprès et qu'en fait il vous, il vous prélève par exemple 5 euros ou 10 euros par mois sans que vous le fassiez vraiment attention, donc voilà, je vous conseille de passer en revue vos, vos comptes et ensuite moi je fais partie des gens qui sont plutôt casanier, et euh, une fois que j'ai trouvé monsieur, maintenant je suis plutôt renfermée sur le foyer et j'en ai clairement rien à foutre euh, des soirées, etc. parce que je trouve que honnêtement, ça ne sert à rien de euh, aller en boîte de nuit c'est-à-dire que déjà tu utilises la nuit qui est fait pour dormir, récupérer parce que tu fais du sport et, et parce que tu travailles, tu décides du coup d'aller volontairement te détruire la santé du coup à sauter sur place pendant plusieurs heures à devoir crier pour parler avec des gens enfin pour moi c'est lunaire les gens qui passent vraiment leur week-end en soirée avec des gens mais comment vous faites c'est dire que vous dépensez de l'argent volontairement pour vous détruire la santé parce que bon la plupart des gens qui sortent ils font pas des sorties au musée, <rire> c'est vraiment lunaire. On sort pour dépenser de l'argent et que au final bah, ça nous apporte rien à part avoir sauté plusieurs heures sur place et après être éclaté quand on reprend la semaine, du coup être moins, moins productif et tout. Enfin, les gens qui font ça, euh, ok. Et ensuite, je crois que ça va être le dernier point, euh, le savon de Marseille. J'ai découvert ça, je suis en train de le tester, je vous ferai un petit retour ultérieurement quand j'aurai un peu plus de recul. Mais par contre, c'est un délire à quel point, en quelques générations, l'utilisation bah, presque de l'unique produit de la maison, a en fait disparu des maisons des ménages justement parce que moi mon arrière-grand-mère bah je l'ai pas connue mais je sais qu'elle l'utilisait uniquement ça enfin dans les foyers français le savon de Marseille était utilisé pour faire la vaisselle pour laver le sol pour se laver en fait le savon de marseille marche super bien sur toutes les surfaces lisses il est vraiment en plus hypoallergénique enfin je crois qu'il y a quatre ingrédients de la soude du comment ça s'appelle ah oui de l'huile d'olive et je sais plus quoi donc franchement je crois que y a... enfin c'est vraiment hypoallergénique il n'y a pas d'allergène etc donc vraiment pour la peau c'est super après par contre je vous le déconseille pour euh, le linge parce que du coup ça se bloque dans les petits trous du linge après il va sentir le moisi puis même c'est un savon super gras du coup en fait c'est bien parce que c'est super nutritif pour la peau mais euh, pour euh, la machine à laver, euh, je déconseille et si vous voulez faire votre lessive vous même euh, je vous conseille de faire déjà, enfin moi je fais quelque chose qui est en poudre avec du crist... des cristaux de soude, du bicarbonate de soude et euh, du sel d'Epson. Euh, ou après euh, le sel d'Epson ça a deux noms, sinon c'est appelé sulfate de magnésium. C'est ce qu'ils utilisent euh, dans la pharmaceutique pour euh, faire des laxatifs, donc je vous déconseille d'en manger, d'en ingérer. Et après, sinon, il l'utilise comme euh, vous savez pour faire les bains. Comment ça s'appelle là Les boules de bain, les sels de bain. Là, vous voyez quand tu vous mettez dans l'eau et ça avait voilà, parce que ça adoucit la peau. Donc même, euh, donc vous pouvez et du coup, ça adoucit le linge. Donc vous pouvez l'utiliser et pour faire euh, la la lessive et aussi euh, par exemple si vous voulez vous faire du un bain c'est vachement euh, conseillé parce que je sais pas si vous savez mais 90% de la population euh, européenne est en carence euh, de magnésium parce que c'est un, un minéral oui quon utilise tout le temps dans la transpi etc et en fait euh, bah vu que notre alimentation elle est de bah, moins en moins. Je crois que ça s'appelle la biodisponibilité hein, des, des aliments, en... Voilà, il y, a moins de moins, il y a de moins en moins de biodisponibilité dans les animaux, dans les aliments et bien ça nous crée des carences et donc euh, par exemple le manque de magnésium ça peut entraîner euh, des... la fragilité des os, plus de fatigue. Même euh, moins de récupération. Enfin, je sais que... Voilà, prenez du magnésium. Comme je vous ai dit, de la vitamine D aussi. Après, euh, le zinc, ça peut être intéressant. Mais je pense que je vous ferai un podcast euh, dédié à ça. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette semaine. En tout cas, j'étais très heureuse de vous parler. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Allez, à plus la bise